0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。各位听众们，大家好，这个是 i c 之音广播电台 ，F M 97.5 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。嗯、呃，上个礼拜我们给各位介绍了这个汉王也太过分了，人家侄子不伤你，也对你家里一点伤害都没有，只让你在孝道城里面好好过日子，反省一下，还是还来看你。如果宣宗来看你，你当赎出的，哎呀，跟他讲的好话，承认错误，实际上是我们自己错嘛，很多事都好摆平。你想宣宗为什么会来看你？啊，你只要承认错误，你汉王又又又恢复了，过了你好日子，结果不是，啊，故意用脚呢，伸出去啊，去绊倒这个这个这个宣宗，还很得意，嗯，不但绊倒了，还破口大骂，骂宣宗啊，这事太过分了，后来自己死了没关系的。宣宗最后讲那句话：“哎，上一次当，学一次乖呀！我真没有想到天下会有这样的人。我们已经对他仁至义尽了，从我父亲对他仁至义尽，到我对他仁至义尽，他还是这样。他那几个孩子跟他父亲没两样，留着总是祸害。最后没办法，杀了这个这个汉王。”把他孩子全杀一个没留，啊、嗯，所以历史上啊，并没有人去怪他，去怪宣宗为什么杀汉王，是做太过分了。这个这个宣宗本身呢，很仁孝，跟仁宗一样，他的作风跟当时的这个宋朝宋仁宗很像，嗯，非常的勤俭，非常的简朴。当然，这个呢跟。他的母亲的教育是有关系的，跟张皇后的教育是非常有关系啊。那、嗯、么、嗯、从萧城之后呢，他学会了，有些人是根本没有办法这个这个原谅的，有些人是没有办法讲理的。那么这次以后呢，他对老百姓会更关注了。这一天呢，他陪着母亲出来啊、嗯嗯，那么看到老百姓在种田。也很有意思啊、哦，这个皇家子弟啊，在家里虽然说当年他的这个祖父牵着他去看农民的日子，看农民怎么种田，看是看过了，可是没种过呀，嗯，看到百姓拿着那个那个工具在耕田，他很有很很,很好玩，嗯，那么行帝出巡了嘛，出来看百姓耕种，啊，他就下了这个出了轿子，边走边看。就很好奇问，问问那个老农夫啊。农夫说：“哎呀，老先生，您手里拿的这个叫什么东西呢？”这农夫跟他很很谨慎的啊，跟皇上说：“启禀万岁爷，这个叫做篱笆啊，就专门在犁田用的。”哦，嗯嗯、呃，这样能不能让朕来推推看？这农夫很尴尬的，又很不好意思说：“皇上，那这是这种粗活，是我们呃这种人干的。那皇上你怎么能够耕田呢？像我们在耕田，啊。”学生说：“啊，没关系，你让朕试试看嘛。啊，没关系，我看看嘛。”嗯，这个老农夫听完了，那你等一下啊。啊，赶快把这个擦得干干净净，嗯、把泥擦干净的，才让给这个这个宣宗说、啊、好了，哎，您试试看，嗯，宣宗呢把这个耙呢拿在手上，嗯，用力的推，怎么推推不动？我告诉各位，我小时候干过这个活，我知道。这个一般农夫家里、这个，这个在在在翻土的时候呢，这个犁的时候用牛拉着，人在后面跟着推。如果没有牛的时候呢，完全靠人力是硬推，因为那是很难推得动的，因为土很重。看到农夫推，你好像很轻松呢、啊，你去推推看。现在人骑脚踏车载谷物的机会不大啊、嗯。你不要看一个人骑着脚踏车后面载一百斤的。米或者谷子，以前我我我舅舅呢，从乡下来，载一百斤的米到我家。从他家到我家呢，哎，坦白讲，远不是很远，火车嘛，就是一一一一,一两站，十六公里。我在念初中的时候，常常骑脚车到我我我我外婆家里去，一直到大学都这样子。你不要看十六公里啊，那骑起来都很累呀、啊。我跟你讲啊，七十六公里不好玩呢、啊。何况是我舅舅后面载着一百斤的米，因为我家里穷啊，啊，外婆家是是是是农家，每次收割完有剩的米，会弄一麻袋过来，大概是一百斤。那个米缸以前米缸很大，倒在米缸里面，我祖父呢笑到嘴巴合不拢，因为穷了一辈子，从来没有看过米缸是满过的，一看是满的，一百斤，抬进啊，正好满满的米，哇，笑的那个嘴巴合不拢。很有意思啊！你不要看他站一百斤，七十六多公里的路到我家里来，好像很简单，哇哇哇骑过来。等到我们自己骑的时候，才知道啊，站了一百公斤啊，连那个手把都抓不紧，会晃来晃去，车子会晃啊，甚至会倒掉了，那真不容易啊，各位啊，才知道真的是是是是很不简单啊、嗯。这个。皇上看到这样推那个那个犁田的工具好像很简单，这里出来推推不动，拉拉不动，哎呀，推了推了半天，不但没有推动，一身大汗，啊，感到很尴尬，才交给老农夫说：“朕才推了几下，已经是吃不消了，满头汗了，连推都推不动。”不要说长年累月这样在拉这个田耕这个田，真不容易啊！那另外那个叫什么锄头啊、哦？呃，做什么用的？呃，种菜翻土用的。哦，那你今天锄了多少了？啊，每天锄多少？但这一大片今年都要锄完，要不锄完，现春耕会来不及啊，种菜会来不及，要要要撒菜种。你还是想锄头看来轻一点，哎，让朕试试看。皇上，你小心点、啊，别锄到自己的脚啊,啊！啊，不会的，不会的，就把锄头拿起来啊。这样好了，这一块方块让朕来锄锄。我们那个那个菜地是这样，我们小时候种菜，菜地是昙花叫几沟几沟几沟啊，一床一床的。那么把土呢锄完了，中间你留留一个小沟啊。是浮起来的，啊，那一块是种在一床一床的，让朕锄一床看看，就锄那一床，床都没锄，才锄了半床，皇上已经啊啊，啊，已经受不了了。各位，看看农夫一天要锄这么多地，哎，劳苦莫过于农家呀、啊。以前读书，谁念盘中春，粒粒皆辛苦。现在正自己锄了才知道啊，又耕又锄，你想想，你们几点累也这样做，怎么受得了啊？啊、嗯，其实农民种田还不是光这个苦而已。我现在在跟贵讲，我们小时候在田里面种啊，是打赤脚啊，在我我我我外祖母家农耕忙的时候回去帮忙，呃、啊，打赤脚，那惨。那个脚踩进去去啊，我们台湾家烂么惨的，软绵绵的，一淹到膝盖，这样踩着。各位有没有听过这个吸血虫病？啊、嗯，吸血线虫，肝吸血线虫，有时候跑到脑部来。以前中国大陆跟台湾都犯那个这个病，越南也是。我们台上有好几个回来的这个病，吸血线虫。那个、那个、那个会从脚掌里面进去。因为都打赤脚嘛，我们小时候种全部打赤脚。记得我读小学到初中都打赤脚，没哪有哪有钱买鞋子啊，很容易得那个病的。农夫不但是是这个这个劳苦，而且在那个那,那个田里面这样都打赤脚啊，很容易得病的。所以很多人不晓得，嗯，那还小事，像挑大粪，哎呀，我是一个挑不动，家里种菜，我跟我妈妈是两个人挑。一桶在中间，那那个我记得不是这样挑的，拿着两大桶用肩膀就就这样挑起来就走了，我根本挑不动啊，哎，都是两个人挑啊，那采收真的是不容易、啊，嗯，所以皇上回宫以后啊，念念不忘，亲自写了一一个叫做《织赋词》送给朝臣，让大家知道耕田织布有多苦啊。那不但这样，去农家看着种田，还去去看看那个他们村妇怎么织布，自己人也试试看，才发现真的不容易啊！还画了整个农家所有的图挂在宫中，随时警惕自己。这种皇帝真不容易啊！啊，好，我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘善良。那么刚刚讲到这个宣宗啊，很节俭、啊、而且亲自呢去耕耕田、种种地，这个跟汉朝很像。其实我们看有个图啊，日本明治天皇呢去耕田，皇后在织布，那个图画的，一生画的，这是学汉朝。嗯，汉朝是这个这个、有一块田叫王田，以前我在讲汉朝讲过。皇上每一年亲自要去耕那一块王田，皇后要亲自织布，这样作为天下的母仪是一定要的。可是后来慢慢这个制度没有了啊，很可惜。那么宣宗很知道老百姓的苦，因此他非常的节俭，他去了解百姓的生活，他还告诉锦衣卫跟东厂，你们随时要把民间的疾苦告诉我，其他我不要。他不会利用这个去去搞权力斗争，然后你们呢还要把所有各地方的各种价格，你要告诉我，所以变成米多少钱，菜多少钱，什么衣服布多少钱，他非常的清楚。嗯，所以停止了宫中所有的宫殿建设，不但这样，赋税减低，吃饭减少，学汉文帝一饭一菜。嗯。所以，宣德四年的时候呢，这个工部尚书呢吴中就来起奏了。他说：“这个啊、呃，皇上，我们山西原果寺呢是国家起伏的地方，现在那个旧塔呢已经损坏了，不堪使用。嗯，是不是请求能把旧塔复建起来？需要征调一批。”呃，名利啊，而且需要笔费用，把这个塔呢重新把它复建起来，因为这是我们国家呀起伏的地方，所以不能不重视。嗯，这也是先皇的遗嘱。先王呢，从太祖到现在，他们一般都会来这里祈福，所以这里呢，是不是应该把它弄起来？可惜啊，呵呵为什么？因为从宣宗上任以后啊，这个工部啊真的是闲着没事干，没建设呀，宫廷也不盖，房舍也不盖，寺院也不盖、嗯，宫中没有任何新的建设，连维修都不准，坏了就坏了，因为我住的地方不需要那么大，坏了就坏了，反正我就住这一间，所以一花钱，宣宗就不高兴、嗯，唯一的只有把人中的木。盖的比较像样一点，但是还是讲的很很节俭，还说这是先皇的遗嘱。嗯，这个父子两个人啊，仁宗、宣宗由志一同，都很节俭，而且这个墓呢，三个月就盖完了，很简单就弄完了啊，跟明太祖、明成祖墓比呢，还、啊、完全不能比呀、啊。工部没事干了、啊，那没油水可捞啊！那我讲有有有工程才有油水捞嘛。明朝官员薪水很低，我们都知道啊，就上上下下唉声叹气，哎呀没油水呀、啊，什么都不盖。嗯，好不容易想出个点子说，说哎呀山西果园寺的这个这个叫盖，案子很小，而且钱也花不多，而且是为国家祈福的嘛，这个借口皇上应该会答应嘛，啊、呃。没有想到皇上回答的一句话：“你告诉我，为什么要重新盖塔寺呢？”“嗯，皇上，这是国家起伏的地方，给国家起伏，给人民起伏。哼<笑>，你们是想修寺院来起伏，是不是？”“啊，呵呵，我的做法不一样，我是想安民来求福。”我来安顿老百姓，来为国家祈福。你们是想盖寺院给国家祈福？盖了半天是劳动的百姓，这哪里是给国家祈福呢？嗯、啊，我是要安顿百姓来给国家祈福，所以对不起，寺院不盖。嗯，倒了就倒了啊！人民安定了，国家自然有福。啊，设计自然延续。寺院盖一堆，人民控股不堪，能起伏吗？嗯，毫无意义。嗯，所错不准。嗯，你看，不但不准轻易调动百姓，而且还在说调动百姓。你们去村耕，耕耕看你们这些当干部的，应该好好去耕耕地，看看种出菜，看看。种织织布看看好不好玩？哎、嗯，让百姓所做的能够有回报，吃穿能够稳定，这国家才能安定。要安定才有福可谈，否则一旦动乱了，像元朝末年这样啊，像唐的末年、汉的末年，不都是这样子吗？嗯，百姓不可扰，你们有概念啊？不但不可扰。还得教百姓什么叫孝悌，啊，家族和乐了，这个才可以啊。所以后来这个到南京去夜明孝陵的时候，你看看张皇后在年里面，我们这老兄啊，居然亲自下年，自己亲自扶年啊，扶着母亲的坐。老百姓在两旁一看，皇上亲自下来扶你，不得了啊！喊“皇上万岁啊，皇上万岁啊！”嗯，这个太后当面，你想太后在帘里面，他在外面扶你，太后把那个帘拉开，透过那个窗口跟皇上说：“你听到没有？老百姓在喊‘皇上万岁’，他们拥戴我们。”还记得唐太宗说过吗？“水可载舟，亦可覆舟。”其实是语出荀子啊，“水可载舟，亦可覆舟。”百姓拥戴我，那是我们照顾了他们，给他们安定的日子，给他安定的生活。如果没有办法安定百姓，他怎么会喊你万岁呢？啊，早就革命了，早就起义了。你要晓得。国家安定的基础在百姓，这一点你千万记得，在人民。在玄宗一面服你的年，一面听皇后教诲，知道了，知道啊。这为什么能创造这样一这这样盛世出来？我们中国人有一句话：“家和万事兴。”嗯，从太祖开始。到城主，到仁宗，这三朝的皇后，马皇后、徐皇后、张皇后，我们只能一句话说：三代婆媳情深，真不容易呀、啊！你注意看，一个家庭婆媳关系合不来，吵吵闹闹的，这家你说怎么行？明朝的前三代能够这么稳定。婆媳关系真好啊！我们先可以介绍一下，这婆媳为什么这么重要？第一代是马皇后，马皇后呢，这个我们都都讲了很多了。以前我在第一次讲到明朝史的时候，特别介绍过马皇后，也特别介绍过徐皇后的伟业，讲的非常详细。但张皇后，我是讲的基本上没有太多提啊。马皇后我们都知道。这个马皇后呢，是这个陪着这个明太祖啊，当时为了为了救明太祖，明太祖被关在牢里面，为了拿饼去给他吃，就去拿饼去厨房偷饼被发现，藏在胸部，把胸部烫烂了，哎呀，这这真了不起啊，嗯，那么徐皇后又怎么回事呢？哎，我们等等一会儿再回来与你说话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么，刚刚我们讲到的这个三个皇后啊，那么这个马皇后大家都知道了，徐皇后呢，我以前给各位介绍过，她是徐达的女儿。呃、这个选媳妇也很有意思啊，并不是朱棣去选这个这个徐达的女儿，而是是有一次宫廷的聚会呢，被马皇后看中一了，一看。我这个姑娘长得真好啊，马上把朱元璋找来。你看这谁？朱元璋一看，哎，这孩子不错啊。哎，我问一下是谁？哦，是徐达的女儿。那你想，我们那个朱棣呀、啊，都十八了，到现在没结婚啊。这个嫁我们朱棣正好呢。后来就这样子啊。第二天，朱元璋把这个徐达。召进宫谈了这件事情，就这样，这个其他女儿就嫁给了朱棣了。这个就是徐皇后啊。那么我们都晓得，后来呢，明成祖位置传给明仁宗，而没有传给这个汉王，主要还是因为他儿子宣宗。另外还有一个最重要的因素，就是仁宗的皇后张皇后。生得明成祖夫妇的欢喜，也太人笑了。这还这个这个皇后，嗯，明成祖的皇后是徐皇后，徐皇后是一等一的好婆婆，这婆婆很难找了，对媳妇那是百般的呵护，嗯。同样的，徐皇后也是个幸运儿，她的婆婆马皇后。又是历史上难得一见的贤后，跟长孙后齐名啊！所以你看，马皇后是好婆婆，带这个儿媳妇徐皇后，徐皇后又是个好婆婆，再带这个张皇后啊。但是很可惜，只穿了三代，到后来孙皇后不行了啊，这很差了。嗯，这个马皇后很善良。在她飞黄腾达以后，当了皇后以后呢，一直在努力提倡妇德，因为自己没有读过书。他还讲马皇后没读过书，朱元璋刚开始也没读过书，这后来才学的。嗯，因此呢，他非常欣赏徐后，就是自己的儿媳妇的徐皇后啊、嗯，每次呢朗诵刘向所著的《列女传》。这是这个这个这个讲到一个女孩子的成就，女孩子的德性，女孩子的贞洁啊。这个徐皇后呢，知道马皇后没念过书，没办法读，所以每天伺候马皇后会念这历史东西给马皇后听啊，而且非常恭敬，念只要她不懂的，马上给给这个婆婆解释。嗯，讲到这个《列女传》的时候啊。这个马王我特别喜欢，所以每次都会跟跟马王后讲：“哎呀，孩子啊，你再多送几次我听听。嗯”啊，你看婆媳能够这样一起一起研究这个学问，而婆婆不认识字，没有读过书，但后来也没有读一点我不知道，只是她是没有读过书。这个徐皇后呢这个知书达的，书念的很好的啊、嗯，还。专程念书给婆婆听，还解释给她听，非常有耐心。嗯，甚至于有时候给婆婆做饭菜，你想嘛，皇后嘛，一定有人做嘛。不，给婆婆吃的，我亲自来，亲自端，亲自伺候。所以，婆媳两个人一起讨论中国古代这些贞洁妇女啊，而且呢，以此为榜样。互相学习，互相容忍。正所谓中文四个字啊，婆媳相亲相爱。啊、嗯，这马皇后过世以后呢，徐皇后呢，就本着婆婆的遗命啊、嗯，婆婆临终前跟她讲：“孩子，我走了啊，你这个《列女传》练了一辈子，我听了很喜欢，你能不能编撰一本内训？”讲求妇德的修行，妇德的修辞，作为一个妇女，她应该具足德行啊、嗯。那么把这个书呢整理一下，作为我们后宫的所有一切的内训，才不会造成这个像汉朝啊、唐朝有这个后妃乱乱后宫的现象。你想嘛，想想看，一个皇上每天处理朝政够忙了。后宫还给他添乱子，你说叫他怎么处理事情？所以你编一本内训，这个书呢，作为将来我们给宫内的所有，包括皇太子都要看啊，包括宫里嫔妃都得读。嗯，所以一直到永乐五年，徐皇后过世，成祖呢很追念。这个这个徐皇后跟那个马皇后一样，马皇后走的时候，这个这个朱元璋很难过、很痛苦，没有再封任何后了。徐皇后走了以后呢，这个明成祖呢就把他这个夫人所编的内训印出来，啊，印出来给所有的臣民去看，并且还作为科举的教材之一，把它编进去，嗯，作为流行，这样来提倡当上的妇德。到了清朝的初年呢，有一个叫王相的人，就把明朝的《内训》这本书啊，跟班昭所写的《女诫》，还有宋若华所写的《女论语》，跟王相母亲所编的《女犯节录》这四本书合起来，在清朝称为“女四书”啊。这“女四书”呢，就用于。所有一切这个妇女教育的教材，还把它编成故事图，在很多的这个楼阁里面呢，都画的这个图，啊，还有很多这个这个大户人家，他女孩子这个闺房里面的墙上，就画了这个图挂在上面，所以这是很了不得的啊，叫女世书，一到清朝很盛行，啊，那么这个徐后呢，因为多年的媳妇。变成婆婆了，啊！你想一想，她碰到是这么好的婆婆，从来没有被虐待过。不，她也是好命啊！从小在王爷家，生在徐达家,家里，也没有被虐待过。而且送到国子监读书，又读得很好，啊、成绩很好。我上次讲过了，她第一名的孩子，又聪明，啊，她读的书呢很有意思啊。徐皇后不但是女孩子该学的，她都学了。兵法也学了，要不是他学的兵法，当年李景龙率三十万大兵讨伐北平的时候，朱棣不在，打这个蒙古人去了。整个北平城里面，那时候不叫北京，叫北平，哎，北平王府里面，整个北平城里面根本没有精兵，全部给朱棣带走了，打仗去了。他跟姚广孝两个人负责。守北平城，啊！你想想看，李锦荣三十万大兵，三个月攻不下来。这个这个皇后亲自指挥，穿着盔甲上阵，亲自指挥，带着所有妇女团组成这个这个这个队伍，啊，这太了不起了。所以他读的书还不是光这个女孩子该读的，男人读的书他也读了。嗯，那么他一辈子。坦白讲，没有多少苦过，也将来也遇到这么好的婆婆，所以她也不会去虐待人家。自己没有受过这么苦，她也不会去虐待人家。所以对仁宗的媳妇，她很照顾啊。她跟马皇后一样，是一个很好的婆婆。那么，名人中的皇后就是张皇后。这个、永乐二年呢，这个明仁宗被封为太子啊。张氏呢，这张皇后那时候被封为。皇太子妃，啊，这个张飞生了一个胖儿子，前面我们讲过了，就是后来的这个宣宗，这个成祖非常喜欢啊。那么不是因为他有个孩子好，这个妇女就得意了，以为这个有了孩子，既然可以当皇帝，我就可以乱来了。没有，德行非常好，怎么好呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚我们谈到了这个张太子妃呢，生了一个后来的宣宗，长得非常的好，因为这个程楚很喜欢这个孙子，他也没有因为这样而改变态度啊。哎呀，对公婆更是孝顺，更是体贴。那么这个程楚夫妇就是跟徐皇后很满意这个媳妇，程楚。跟徐皇后所用的、手持的，她自己当姨、自己当儿媳的人亲自伺候、亲自做啊，不敢给后宫去做。所以程楚很喜欢这个媳妇。嗯，或者因为这个太子因为体型太肥胖了，胖到根本走路走不动，没有办法骑马，连走路都很困难。这为什么会胖成这样子呢？我们现在无法理解啊。这个弟弟呢，朱高煦有野心，老是数落这个、这个哥哥。三番两次在父亲面前呢造这个是是生是非，要把太子撤掉。成主有几次也考虑到撤太子，可看可是看到这个这个太子妃这么贤惠，他想到了伯夫人。汉朝的伯夫人的贤惠，才出了汉文帝呀、啊！啊，一个孩子有没有成就，跟母亲的德行是有绝对的关系，千万记得。孩子有没有成就，跟母亲的德行是绝对的啊！所以程叔想到了当时伯夫人的德行，才创造了这个文帝、张太子妃这么好的一个一个一个媳妇，一定出贵子。所以看到了他的孙子，就后来的玄宗，哎，没有换了。嗯，仁通呢，因为太肥胖了，所以一年就就过世了。所以，宣宗继位，妈妈呢，对这父子父父亲的对孩子的教育啊，很严谨，很非常的这个这个严谨。所以，刚刚我们谈过去服年的事情啊，他利用服年的教育的孩子，一再跟他讲百姓的辛苦，你应该很清楚。那么、这个，这个这个张皇后很有意思啊，会带着皇上出去。出去以后呢，只要这个经过村子、经过农地，只要有任何人他看到了，就会停下脸来，带来问问看。所以不像现在有很多这个我们的领导人去外面啊，都是人家安排好的，问的人也是安排好的，回答的话早就训练好了。哎，这样你得不到真实的情况。可是张王后不是这样子，出去以后啊，像有一次。刚好经过碰那个一个一个老大神啊，在在在田边干活，皇后呢带着皇帝把他找来，带着宣宗把他找来啊！哎呀，大神啊，今年的收成怎么样啊？问他收成啊！哎呀，回太后的话，托太后的福，今年还是不差的啊！哦。呃，这地是你自己的吗？哎、呃，是是是是，哦，我担心啊，这个历代王朝过了几代以后啊，土地会兼并，大地主的，像唐朝到后来变成三千人拥有全国的土地，老百姓全部变成佃农了，很辛苦啊。嗯，其实明朝末年就是这样，全部变成佃农了。地你自己的嘛啊是自己的啊有几亩地呢啊就这几亩地啊够生活吗啊够够有余粮吗有？那你穿的衣服哪来的啊？自己织啊，我们都都自己织哦。你织布啊，我会织的啊。呃，一般我们家里所有一切都得自己做哦、嗯，是吗？嗯。那么买别的东西的钱怎么来呢？啊，我们卖的粮食、卖的布换的钱还可以够。那么一年来生活够吗？够的，够的。嗯，一条一条问。那这样你可以一年这样换下来，可以换多少钱？一条一条叫儿子记下来。你算一算老百姓一年中的开销是多少？他们是怎么过日子？我们宫里面。一年的开销是多少？你要想一想，我们一年开销花掉多少百姓一年的收入？你看人家怎么过日子？再看农农夫们耕田，有哪个穿鞋子的？啊，皇上，你把袜子鞋袜脱了，你去坐坐看，你去耕耕看。哎呀，一定要了解真正百姓的苦。我们才能去珍惜百姓，否则这个设计就经营不下去了。嗯，除了这样以外，每次完了以后，老百姓会送很多酒啊，他们这做的这种这种这种,这种粮食啊、食品啊、甜点,点心啊，哎呀，会送过来。皇上很高兴，谢谢他们啊。带回来后，告诉皇上，这是农民常常自己吃的，而且是最好的东西呢。你吃吃看，跟我们宫里做的你自己比较一下，百姓吃的东西这是最好的了，比起宫里，啊是最粗的，你品品看。他才明白，所以一定要时去了解百姓生活，以后才能真正做好一个领导，真是一个好皇后啊！难怪文帝讲啊，民意不能上达，那是进步的最大阻碍。为什么会有错误的决策？因为实情没有掌握，你掌握不了实情，决策一定错误。现在让皇上亲自去看、去了解，怎么会错呢？做这样，他常常呢，会把这个这个群臣找来，告诉群臣：你们在当官以前家里做什么的？哎呀，做农的，一般也是平民出身的。拼了一辈子才是适当的官啊，光耀门门楣。是啊，你们也都苦过。既然都苦过，你们再想一想以前的苦，你们现在还能不能撑？以前撑这样的苦，读书考上进士了。那么还有很多人苦，他们连读书机会都没有。你们再回去尝一尝，来，现在这一些是农民送来的食物，你们吃吃看。感受一下当时你们在穷苦的时候怎么过日子的。
1: 嗯
0: ，除了这样以外，他还会召见老臣，像张福。简易、杨士奇、杨荣、杨溥，我们称为“三杨”啊，金幼孜等人，把他们找来，跟他们说：“你们都是先朝的旧人。”你们有责任啊，要好好辅佐皇上。再回过来跟宣宗说，很严肃的说，这几个人都是先朝留给你的，嗯，凡事你要多跟他们商量。如果他们不赞成的，你就不可以做。他们都是两代、两朝、三朝的老臣了、啊，知道什么该做，什么不该做。你还年轻，大小事得问问他们。宣宗说：“我记住了。”私下把杨士奇找来，把杨荣找来。嗯，哎，那么宣宗呢又当着面说了：“嗯，张辅呢是五臣，通晓大义，简易呢厚道小心。”做事过度谨慎，所以容易优柔寡断。只有你跟杨荣两个人行事方正，无所畏惧。先帝有时候不同意你们的意见，你也会力争，哎，这是非常不容易的。嗯，所以难怪先帝常常会讲：“哎，可惜啊，有些事没有完全听你们的话，否则会做得更好。”转过来跟玄宗讲，你要好好的听这些老臣，他不断是先朝留下来的，你要多请教他们，他们也是老师，要以学生尊重老师这样的身份去尊重他们，千万记得。那么张皇后有个弟弟叫张生。品性也非常敦厚，只因为张太后呢自己当了太后了。没有让自己弟弟呢参政，啊，你好好的在家里干活就行了。嗯，自己自爱，千万不要造成汉朝的外戚干政，尾大不掉。所以你看，每一个成功的皇上，几乎都有一个很好的妈妈给他创造出来了这样的环境。嗯，好，那么我们的时间又到了，非常感谢各位啊，那么谢谢各位的收听。若对我们的节目有任何建议跟指导，请到 i c 之音网站留言啊，我们的网址是 w w w 点 i c 九七五点 com。下周一我们通过时间空中再会，谢谢你们。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动。积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。